0: Janka Trevelheker opäť v rádiu Melodii v rubrike Na kraj sveta. Ahoj, vítajú nás Jani.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a dnes taká téma, že podvody rôzne nachytávky, s ktorými sa človek môže vlastne v zahraničí stretnúť. A tak nie len v zahraničí, ale dnes sa budeme rozprávať hlavne o cestovaní. Aký bol taký, dajme tomu, najväčší podvod, ktorému si podľahla?
1: Myslím, že to bolo, keď sme prišli do Buenos Aires, teraz mm-hmm. nedávno, A dostali sme ubytovanie, ktoré vôbec nesplňalo štandardy. Bolo to veľmi šikovne náfotené. Naozaj tí hotelieri vedia niekedy spraviť z jednoizbového apartmánu troizbový na fotkách. A potom tam prídeš a pozeraš, že vážne. No a my sme spravili tú chybu, že sme si ho nešli pozrieť vopred. Ale no, v Buenos Aires oni majú veľkú infláciu. Dnes je to tak, že do obeda sú ceny iné ako po obede, pretože ten kurz sa naozaj tak rýchlo mení. Takže naozaj Argentina žiaľ ide takou cestou Venezuely a no. naozaj tá inflácia sa tak rýchlo točí, že, že jednoducho hodnota ich pesos uh, sa mení každý deň niekoľkonásobne. Wow. Abo teda viackrát by som uh-huh, povedala. No a my sme tam prišli a povedali sme, že chceme platiť v pesos a pani, pani hotelierka jednoducho nám povedala, že, že to nejde, že musíme zaplatiť v dolároch, lebo oni majú doláre veľmi radi a, a že už vôbec nemôžeme zaplatiť kartou. Jednoducho sa snažila z nás vytlcť čo najviac peňazí a to je ešte dôležité, že v Argentíne máš dva kurzy taký, že na černom trhu, Aha. ten je dvojnásobný, čo pre nás veľmi výhodný a potom taký ten oficiálny. Čiže v zásade turistom sa oplatí platiť v pesos a domácim ľuďom sa oplatí dostávať doláre.
0: Jasne, chápem. No a samozrejme,
1: že ona potom chcela peniaze v dolároch a ona nás tak zbobla, že sme nakoniec za to ubytovanie zaplatili asi o 300 dolárov naviac. Od vtedy si tak hovorím, že naozaj, že na toto si musím dávať pozor. Mm, mm. Ale tie podvody a pásce, oni sú naozaj všade. Je však dôležité Používať, používať rozum, jednoducho nenechať sa oba brať.
0: Ale dobre, to, to sa vieš veľmi ľahko povie na jednej strane tebe, ktorá naozaj má za sebou že kopec ciest, kopec zahraničných destinácií a podobne. A na druhej strane, ako sa má v tejto situácii vlastne zachovať, dajme tomu človek, ktorý prvýkrát stojí pred nejakou turistickou páscov a je na dovolenke zblbnutý svetlom počasím, všetkým nádherov. a až v zápetinu to nejako dôjde, že vlastne do niečoho takéhoto padol. Existuje nejaká univerzálna rada alebo proste ako? ako?
1: Ja by som povedala, že uh, strážiť si svoje peniaze Aha. A, a rozmýšľať, pretože um, jednoducho tu doma ne, nezaplatiš za niečo napríklad za, za pícu s výhľadom 40 eur. Jednoducho radšej hmm. ideš vedľa uh, tej reštaurácie a vychutnáš si ten pohľad tam. A, a to je príklad. Môže byť aj, že ti niekto chce predať niečo za veľmi draho alebo ti povie, že tu musíš parkovať za 30 eur a mhm. potom zistí, že je to vlastne bezplatné parkovanie. Aha, aha. Takže naozaj, že používať mozog uh, a strášiť si svoje peniaze. Jednoducho naozaj rozmýšľať, že ak tomuto človeku dám teraz za toto peniaze, doplň si, že čokoľvek, mhm. dáva mi to zmysel alebo nie.
0: Aha, okej. Okay.
1: Neviem, či to nie je úplne také, také vágne. Na ale... jednej
0: strane je, ale na druhej strane má to nejaké oposťatenie, naozaj, čo reálne hovoríš. Uh, no, dobre, a s týmto Jani súvisia, dajme tomu, aj také tie turistické pásce, 2 eurá za prerezanie sendviču, náramky šťastia a podobné šialenstva. Čo, čo tak najviac teraz letí podľa teba?
1: Podľa mňa sú to stále také tie vrtulky, ktoré, ktoré indovia všade dávajú do vzduchu a, a potom ich naháňajú a chcú ich predať deťom, ktorí to, videl, ktoré no, no, no. to videli a sú absolútne nadšené. Um, ja neviem, pod Eiffelovkou stále predávajú predražené víno a jointy. Mm-hmm. Um, to, to naozaj záleží, záleží od tej destinácie, že, mm. že, že čo tam fíči.
0: Kde sú takí najväčší špecialisti podľa teba v tomto?
1: Fú, a podľa mňa nejaká India. Hej? Mhm. Mm-hmm. Oni A záleží, vieš, podľa mňa to nie je ani krajina, podľa mňa čím turistickejšie miesto, tým je, to, tým je tam toho viac. Ale vieš, čo mi teraz napadlo? Veľmi dobrý tip by mohol byť, že nech si ľudia pozrú predtým, ako idú na dovolenku do danej krajiny alebo do daného mesta aké sú tam turistické pásce. Uh-huh. Normálne nech si to pozrubuť cez Google. Ja sa snažím o takých veciach písať u mňa na blogu, takže no, no, no. ak mám o tej krajine alebo o tom meste napísaný článok, tak je veľká pravdepodobnosť, že to tam najdu. Alebo nech si to proste vygooglia alebo nech sa spýtajú Četa a GPT, uh-huh. Že, uh-huh. Že, že čo sú najbežnejšie turistické pásce v tomto konkrétnom meste. A tam už si to najdu a dostanú taký obraz, lebo najhoršie je, keď to vôbec nečakáš a potom do toho spadneš, lebo jednoducho ty ani nevieš. No Taká tá žaba, hej. ktorá sa postupne uvarí v tej horúcej aha, vode. Aha, lebo, lebo tá voda nie je zo začiatku horúca. Mm, mm, Takže podľa mňa je veľmi dobré pozerať si dopredu. A takisto, ako si pozráš reštaurácie, pozráš si, v akej časti mesta chceš bývať, tak jednoducho si pozrieš, čo sú najtypickejšie turistické
0: pásce. No, môže byť. Prenajmi aut, to je vraj tiež kapitola sama o sebe, že ako naozaj uh, tam neobúchať peniaze, ktoré proste budú neoprávnené, ako dajme tomu sa nenecha, nenechať nachytať, že to auto bolo, respektíve nebolo poškodené predtým, ako si ho človek pre, prevzal. Máš nejaké skúsenosti aj v tomto?
1: Jasné, určite. Ono totiž ten prenajom auta, to je niečo podobné ako nízko nákladovky. Mm. Tiež majú svoje špecifické pravidla tie autopožičovne, takisto ako nízko nákladovky a jednoducho, ty, keď ich nepoznáš a nesplníš ich, tak platíš naviac. A kým Ryanair a vízer už pozná väčšina Slovákov a vedia, že si musíš spraviť online check-in, že nesmieš mať príliš veľkú batožinu inak budeš platiť, tak tie autopožičovne sú taká tabuá rasa, že každý si myslí, že tam ti dajú kvietok, poďakujú ti, že Ježiš, ďakujeme, že si prenajímate auto od nás. Nie! Tam je milión, milión uh, spôsobov, ako ťa, ako ťa pripravia o peniaze, ako ti naučujú niečo na viac, Jedna z nich je poistka. Napríklad poistku si môžeš kúpiť priamo v autopožičovni, vtedy nemusíš vôbec dávať depozit, takže nemusíš vôbec mať správnu kartu na zloženie toho depozitu. Lenže problém je, že uh, tá poistka stojí viac ako prenájom samotného auta že mm-hmm. podme auto stojí 20 alebo 30 eur na deň, poistka stojí 50 eur na deň. To nechceš. Takže musíš mať správnu kartu. Väčšina medzinárodných autopožičovní chce kreditnú kartu, lenže väčšina slovákov nemá kreditnú kartu. Mm. A ako to potom spravíš, no, tak buď si kúpiš uh, to drahé poistenie, alebo si vybavíš v banke správnu kartu, čo je kreditnú kartu, Aha. volá ľudia ani nevie, že môže mať kreditnú kartu, lebo to neriešia, nikdy sa nad tým nezamyslia. Alebo si prenajmeš auto v lokálnej autopožičovni. Je ich kopec a oni väčšinou uh, sú v pohode s debetkami. To mhm. neznamená, že nechceš mať plné poistenie auta. Ty chceš mať plné poistenie auta, pretože tie, ak máš poistenie so, so spolúčasťou, napríklad 800 euro, prvých 800 euro platíš ty a až potom to platí tá autopožičovňa mm-hmm. z poistky. A, a to nie je dobré, pretože väčšina nejakých škrtancov, väčšina nejakých preliačení plechu jednoducho ide z tvojich peňazí, Takže ty chceš mať plnú poistku. Ale ty si vieš tú poistku kúpiť od tretej strany, čiže od nejakej externej po, 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 poistovne, a potom to funguje tak, že ty síce autopožičovní dáš depozit, máš tam kvázi tú spolúčasť, povedzme, tých 800 eur, ale ak by sa čokoľvek stalo, tak ty to, máš, ty to máš poistené u tretej strany a keď tej tretej strane, tej poisťovni dodáš všetky dokumenty, tak oni ti preplatia to čo ti stiahne autopožičovňa z depozitu. Takže vlastne si krytý, len tam máš trošku naviac nejakých papierovaček, ale rozdiel je, že napríklad na 10 dní by si za poistenie v autopožičovni zaplatil 300 eur alebo 400 a s touto externou Uh, poistkou zaplatíš 50 eur. Takže je to, že naozaj, rozdiel. že veľký Jasne. rozdiel.
0: No, no, no. No dobre. Jani, uh, poistenie áno, nie, prípadne čoho všetkého? Technika, seba, zdravie, čo všetko?
1: Podľa mňa, že cestovné poistenie áno, určite. Aj, aj poistenie požičaného auta. Um, čo sa týka nejakých zmeškaných letov alebo nejakej poškodenej batožiny, to uh, tam je super, keď toto zahrňa aj cestovné poistenie, väčšinou zahrňa, ale zároveň máme na to právo aj v rámci práva Európskej únie. Uh, sú nariadenia, ktoré hovoria, že ak náhle ti mešká lietadlo uh, a priletíš viac ako 3 hodinovým omeškaním, tak už máš nárok na kompenzáciu, ak to nebolo kvôli počasiu mm-hmm. alebo kvôli nejakej, nejakej výzmajor situácii. Takže naozaj na tomto sa dá dokonca aj zarobiť. Mm-hmm. Keď uh, my sme napríklad leteli uh, do do New Yorku, z Viedne, a nám sa nestalo, že lietadlo meškalo. Nám sa stalo, že lietadlo bolo overbooked. To znamená, že mm-hmm. letecká spoločnosť predala viac miest, ako, ako yeah, reálne ja bola kapacita. Ne, no. Oni to tie letecké spoločnosti robia, pretože vždy štatisticky niekto nepríde. Takže oni predajú povedzme o 10, o 10 miest naviac. Ak sa náhodou stane, že prídu všetci, tak potom tých iných ľudí, väčšinou tých, ktorí uh, si spravili check-in najneskôr, alebo si spravili check až na letisku, nechajú, uh, nechajú jednoducho uh, na letisku a musia ísť ďalším letom. Jedine, že by sa našli dobrovoľníci, ktorí dobrovoľne pôjdu iným letom. No a keď, keď dobrovoľne ideš iným letom, tak máš nárok na očkodnenie a a vlastne ešte dostaneš aj náhradný let. Čo no a si? my sme mali takto let z Viedne cez um, Paríž do New Yorku a mali sme prileteť povedzme o druhej po obede do New Yorku a nám dali ako náhradný let Prijamy let v New York, Aha. s ktorým sme prileteli ešte o hodinu, o hodinu skôr. Ne. A ešte sme dostali 500 dolárov na takej kvázi, že kreditke, alebo hey. teda platobnej karte. A vlastne nám to preplatilo dovolenku v New Yorku.
0: Wow. Tam som Toto dva je dva aký dva. hek, pekné, pekné. Áno. Mhm. Dobre, Janka Hacker dnes v rubrike Na kraj sveta s rádiom Melody. Ďakujem ti za tieto typy triky. Majte sa pekne, čau. Počúval si podcast Na kraj sveta.